0: Oi Tangerinas, eu sou a Cintia E eu sou a Silvana E juntas somos o, o Tangerina, podcast. Tangerina Podcast O podcast para quem ama cultura pop do Tangerina Podcast. Para vocês que não seguem a gente ainda, sigam o arroba Tangerina Podcast, tá bom? É, no episódio anterior, a gente falou sobre os paranormais no SBT, no ano de 2014. A gente pediu para vocês darem uns feedbacks sobre o episódio que a gente gravou. Algumas pessoas foram tímidas, falaram com a gente pessoalmente, nossos perfis pessoais, mas a gente pede para vocês falarem no Tangelina mesmo, tá? O arroba Tangelina Podcast ou aqui no, no comentário do Castbox, tá bom? Porque é, a gente já pega diretamente, nós duas né? conseguimos ver o, o que vocês querem, a gente não precisa ficar passando um para outro que uma pessoa disse, outra pessoa disse, por fora desse, desse mundo. Então, quero, a gente quer agradecer a quem foi lá no perfil mesmo, é, falar sobre o, o que gostou, o que não gostou, fazer suas, suas críticas, elogios, enfim. A gente ouviu também que muitas pessoas... É, acharam que a voz de Silvana estava um pouco baixa, não é porque a voz dela estava baixa. Porque ela fala baixo mesmo, e eu é, sou a Giovana e o Benck da dupla, entendeu? Eu que falo alto, eu que grito. Então, mesmo agora a gente tendo. Isso do de vibe, isso do de vibe. <risos> mesmo a gente tendo remodelado a forma que a gente vai gravar, ainda assim a gente tá fazendo os testes e a voz dela ficou ainda um pouco mais baixa que a minha. No entanto, ainda a gente percebeu que tá um pouco melhor, tá? Vocês querem que eu seja escandalosa? Eu vou Sim. ser, eu vou tentar. Vale mais mas não. é isso, gente. É, a gente também gostaria que vocês é, dessem dicas pra gente, sugestões, tá? É, a gente seguiu o nosso feeling nesse segundo episódio, mas a gente espera que agora, que vocês já estão entendendo, mais ou menos, como é a identidade do Tangerina Podcast, que vocês mandem né, as ideias de vocês. Algumas pessoas, quando a gente colocou no Stories que essa segunda... Esse segundo episódio era sobre os Uh, os Trendy Amamos. Amamos. É, algumas pessoas deram é, algumas sugestões. A gente vai tentar seguir ao máximo aqui que a gente puder, tá? Mas a gente quer mais participações também, outras sugestões, tá? É porque nós gostamos de Trinity também. E a gente sabe que vocês provavelmente também gostam, né? E aí a gente vai trazer essa retrospectiva pra vocês. Espero que a gente também tá pretendendo fazer é, um, uma... uma... Análise do desculpa, aí, uma análise do episódio Da terceira temporada Os episódios a gente ainda não assistiu é, Comentem o que vocês acham da gente fazer Um storytelling mesmo de, de episódio a episódio da terceira temporada A gente não quis fazer isso na segunda Porque já passou, mas como Tá em exibição, ainda tá fresco A gente pensou em fazer como se fosse Um storytelling da terceira Comentem o que, que vocês acham, tá e algumas séries que vocês querem Algumas pessoas vieram falar comigo Sobre Dark, o que, que vocês acham de Dark Vale a pena ou não a gente comentar aqui. E também uma coisa que a gente queria ressaltar, a gente não vai fazer... É, a gente não vai comentar sobre a terceira temporada, até porque a gente não assistiu, a gente resolveu mesmo não assistir para não, não, acabar não dando spoiler. A gente vai falar sobre a primeira e a segunda, não vamos fazer storytelling, tá? A gente só vai analisar e trazer curiosidades e easter eggs dessa primeira e segunda temporada, ok? Fomos claros, queridos. É, vocês estão ouvindo alguns papéis porque a gente tá com as anotações aqui. É, e a gente queria que vocês ouvissem as nossas vozes melhores agora, então vai ter uns barulhinhos um pouco maiores agora dos papéis, mas é isso, a gente não tá no estúdio, a gente já falou que a gente ainda é proletariado, a gente não tem estúdio, a gente não tem microfone, então tá tudo certo, né? Stranger Things é uma série original da Netflix e estreou no dia 15 de julho de 2016. A série, ela se baseia dentro desse universo dos anos 80, onde tiveram as explosões dos blockbusters, que são esses filmes comerciais muito característicos do período, por terem se tornado clássicos e já terem sido produzidos para essa finalidade e que tinham é, categorias de fantasia e ficção científica, onde exibiam justamente jovens, adolescentes, que correlacionavam os dramas de sua idade, de sua vida, com essas questões científicas. Alguns dos exemplos que a gente colocou foram em Ti, o extraterrestre, De Volta para o, de volta para o Futuro, e vocês tinham falado um que eu esqueci. É, conta Comigo Conta Comigo também, dentro desse período de, dos anos 80 Em 1981 também estreou a Music Television MTV nos Estados Unidos Que mudou inclusive ao modo de consumo de música da época Outra questão muito característica dos anos 80 São as roupas, a moda em si Que tem umas cores muito vibrantes, muito marcantes Os cabelos são sempre bem armados Que a gente consegue perceber isso na série também Apesar de ser uma cidade pequena não carrega isso tanto quanto um, um cenário urbano Ainda assim a gente consegue pescar algumas características E as roupas artísticas Que a gente vê mais isso em Steve Por ele ser uma pessoa dentro desse universo da escola dele É o mais popular Então ele carrega mais essa vertente do que os demais Os mullets Que é o, que é o tipo de cabelo é, Que as pessoas usavam Não só os meninos, mas as meninas também é chamado de mullets, né, que é esse cabelinho que tem mais volume em cima na, da cabeça aí, tem um tem menos e, e, ou então, é bem parecido com aquele cabelinho dos titãs de chororó que a gente já conhece, né, aí ou do que o Júnior usava quando ele fazia ainda a dupla com a irmã quando era pequena, aquele cabelinho mesmo assim, ele tem mais volume na frente e tem uns rabinhos assim dos lados, é é estranho pra gente hoje, mas era um sucesso, gente, era as pessoas populares gostavam de fazer esses cabelos mesmos e era comum. Uhum. A série ela começa no ano de 1983, na cidade de Hawkins, uma cidade no Texas, no condado de Rowan. Apesar da série ela se basear nessa cidade, ela não é filmada nela, ela é filmada em Atlanta, Geórgia e áreas vizinhas. Até porque a cidade é uma cidade fictícia, né? Então, a ela... cidade do, da série é uma cidade. Fictícia, isso, a cidade é, é o fictícia. nome de um lugar real mesmo, nos Estados Unidos. A gente queria trazer uma, uma coisa muito importante que a gente percebeu já na, nos primeiros episódios, que seria a relação que o jogo Dungeons Dragons, um, um jogo de RPG de fantasia, tem com a história em si que está sendo desenvolvida. A gente vê os meninos... É, brincando com esse jogo e, prova e pelo que a gente entendeu, a relação que o jogo tinha naquele momento acabou denotando o destino também de Will, que ele foi pego pelos Demogorgons na história, no jogo e ele também acabou sendo capturado nesse episódio por um, é, um, um monstro também. Uma coisa que a gente queria trazer de curiosidade era justamente o nome desse monstro, o Demogorgon que não é, é da origem da série, nem do próprio jogo mesmo, do D, &D. Que é o Dungeons and Dragons, né? Uma. traduzido o jogo da. O jogo era sobre o Caverna do Dragão, é um gente, jogo que, que é um, um clássico aqui pra a gente. Que a gente assiste até hoje, quando passa o Caverna do Dragão. E que é, era. Começou nesse, no início dos anos 80 e tinha esse joguinho de RPG que os meninos jogavam. Isso. Diferente da série, que o Demogorgon ele é uma, uma figura que tem um, um rosto muito parecido com uma flor, com presas uma coisa desse tipo, do jogo ele era uma espécie de, de bicho que também era bípede, com vários braços, uma cabeça é dividida em duas é, iguais que seriam de dragões, né? Que é muito parecido com com o aquele o Tiamate, o a Tiamate gente teve do, que é muito parecido. Se era o Tiamate, mas, mas era a gente Tiamate, Tiamate não era, né? Não era o Tiamat. Não era o Tiamate. Então a gente pesquisou a origem desse nome, que surgiu em nenhum dos dois lugares, nem na série nem no jogo surgiu na literatura, por meio de um comentário nas margens de uma obra de poesia, né, que foi a obra The Bade, de um poeta romano chamado Statius. E esse comentário ele foi atribuído a Lactantius Placidos, que seria a gente entendeu que seria mais ou menos obras que tinham a ver com ópera e dizia sobre... É, uma ele se referendava uma criatura que era uma criatura meio que demoníaca, e ao mesmo tempo era dita como se fosse um deus supremo, cujo nome não é permitido e nem conhecido. Nossa, a gente está assim... A gente, vocês viram que a gente pesquisou, né? A gente não veio aqui para brincadeira. Querido. Esse nome ele foi tão internalizado dentro da, da cabeça dos europeus que foi atribuído a algumas obras como de John Milton, Voltaire, Álvaro de Campos e Christopher Marlowe, usado, inclusive, é, para destinar mesmo demônios do submundo. E na série, ela foi entendida como o nome daquelas criaturas, a partir do momento em que os meninos pedem para que a elevem will a partir dos seus poderes, e utilizando justamente o joguinho que os meninos brincavam, ela pegou a figura do Demogorgon do jogo e falou que ele que pegou o Will, os meninos falaram Demogorgon, e a partir daquele momento, a criatura começou a ser conhecida como Demogorgon. É, sobre essa questão do submundo, o que Cíntia falou, era como também o, é uma, uma das curiosidades, que inclusive está aí para que, quem não assistiu é, por trás de Stranger Things, que está disponível também na Netflix. Uh, os próprios criadores, é, os irmãos é, Duffers, que é o Marty e Ross, que, é, que eles aparecem como The Duffer Brothers, que é, são os criadores, e diretores de alguns episódios. Eles falam que eles iam, não iam colocar o nome como mundo invertido, ia ser submundo. aí Várias coisas, na verdade, não só na série no, como no filme, também eles é, geralmente os roteiristas, eles mudam de ideia, acabam colocando outros nomes, mas o nome inicial era também submundo. Eu acho que também pela referência que Cid acabou de, de mencionar, que era sobre a origem dos demogorgons também. Isso. A gente vai partir também, é, dentro dessa análise, algumas teorias. A gente percebeu que existem mais ou menos quatro criaturas, pelo menos o que a gente percebeu, que seria aquele demogorgon bípede da primeira temporada, que é o que sequestra o Will, um segundo, o democão, que aparece já na segunda. O terceiro seria o cipós, que, é, é, é que a gente não sabe muito bem se é um, um animal, se é uma vegetação. A gente não tem conhecimento Exatamente. do tanto Ele tem algumas, é, algumas reações muito predatórias, né? Ele esguicha coisas para a sua sobrevivência, que seria para paralisar. A gente percebeu isso na cena dele com o jim que esguicha um, um líquido que deixa ele meio alucinado, e os cipós vêm e começam a apertar ele, pra, na intenção mesmo de sufocá-lo. E o quarto seria um monstro das sombras, é, o devorador de mentes. Sobre essa distinção do primeiro e segundo bípede e o cão, existem teorias que dizem que, na verdade, o Demogorgon, dentro da série, ele é passado por fases, cinco fases, que seria o Frogogorgon, que seria aquela primeira e a segunda é, já na fase que ele é cuspido pelo Will e ele aparece já com as quatro patas o Gorgon, que seria naquele período que o D'Artagnan ele comeu o gato do Dustin né é, ele, ele tá, vai passando por ele, várias... tá um, ele tá um, maior ele tá parecido com um democão mas ele não tá Isso, ainda, ele, ele ainda vai, daquele assim, tamanho ele vai evoluindo né ele vai ganhando patas porque no início ele parece uma lesminha depois ele ganha patas Isso. aí vai evoluindo o dogogorgon ou demog que se chama seria justamente aquela fase que a gente viu vários demogorgons parecidos com é bem de quatro mesmo diferente do, do primeiro e a quinta fase seria a fase que a gente conheceu na primeira episódio da primeira temporada que seria o demogorgon biped então a gente o que a gente Pensou na, na, no, na, na série que seria uma espécie distinta, na verdade, pelo que a gente entendeu de algumas teorias, é que a mesma espécie, só que não chegou a esse nível ainda de, de, de evolução. De evolução. Ele vai chegar ainda nesse nível, provavelmente, na próxima Essa é uma teoria, né? A gente do... não assistiu, mas provavelmente esse. é isso aí. Essa é uma teoria do, de, de fãs, assim, observando como a gente também observou outras coisas na série que a gente... É, tentou tirar conclusões nossas, assim, são teorias. Podem ser, claro, espécies diferentes, mas pode ser que seja uma evolução, né? É, que, seja, que eles realmente não sejam cães, que eles ainda iam evoluir para se tornar a criatura que a é Levin destruiu na primeira temporada. Isso. Ah, outras coisas interessantes que a gente percebeu são teorias sobre o Will ser, na verdade, uma incubadora. Como assim? A gente percebeu que o Will, que o Will ele entrou no mundo invertido, ele ficou lá durante um bom tempo, quase uma semana praticamente, e ele voltou estranho, diferente, e no final já da primeira temporada ele cospe uma gosma estranha, que é, é uma lesminha, e que ele acredita que essa lesminha tenha se desenvolvido no D'Artagnan. A gente começou a pensar, será que todos aqueles outros, porque começaram a surgir vários, porque o da primeira temporada a gente viu apenas um, e a gente pode atribuir isso também a um instinto animal, porque existem animais que gostam de caçar individualmente, existem outros animais que não. Então a gente não sabe se isso é uma característica é, exclusiva ou não que choca justamente com essa teoria das fases, porque se for uma fase então não justifica ele em um momento ele está caçando bando e outro ele não está sabe? É, sobre essa característica do, do bicho surgiram muitos bichos depois que né, teve essa aparição do Will, então a gente ficou em dúvida será que foi o Will que cuspiu todos eles porque ele só fala de um e ele só falou daquele porque ele percebeu que tinha dado merda, né? Ele, até o momento Exatamente. ele tinha ficado calado, então a gente não sabe se ele cuspiu outras, é, outras criaturas. A gente entende o, o, que o Will era um hospedeiro é, pelo fato do Will ter sobrevivido, né? A, a, passado tanto tempo no, no mundo invertido ter sobrevivido, e aí é, depois, quando ele volta, ele consegue aparentemente né, é, parecer normal para todo mundo, e aí acontece essa cena em que ele vai para o banheiro e que ele cospe um, uma lesma, e a gente entende que, na, é, como vai ter uma segunda temporada, então a parte, o Will seria a peça-chave para essa segunda temporada é, se iniciar e ter, um, e ter um outro foco, que passa a ser o, o devorador de mentes Isso, e é uma questão que a gente se questiona. Se o Will ele foi utilizado como incubadora, hospedeiro, enfim... É, outras pessoas elas também não teriam esse mesmo destino, então a gente pesquisou e a gente tem uma cena muito chave do, do, da, da série que eu acho que vale a pena é, vocês reverem, que é a parte onde a Eleven ela acha a Bárbara, sabe? E nesse momento a Bárbara está envolta dos cipós, que, que ele chamou de cipós, é, já com um, um estado de, de, vamos dizer assim, decomposição. É, em decomposição. E de sua boca sai uma larva muito similar, se não igual mesmo, à larva que o Will cuspiu na pia. Então, a intenção dessas criaturas não era necessariamente... Comer as pessoas, era utilizá-las como incubadoras para que, que as suas criaturas elas sejam desenvolvidas. Por quê? Existem teorias que nenhum dos demogorgons são é, fêmeas. Todos os demogorgons são machos. Eles precisam de um receptor para poder geram, realmente gerar novos, novos seres. né Que a gente não sabe qual foi a origem, então já que ele precisa Exatamente. disso para poder se e reproduzir. A, e como o devorador de mentes, é, segundo... A, a pesquisa ali de Dussin, ele fala que o devorador de mentes ele é como se estivesse de uma outra dimensão e ele precisasse... É, e ele quisesse conquistar outros mundos e para isso é óbvio, para ele conquistar outros mundos ele vai precisar escravizar alguém também, né? Ou conquistar outros é, outros mundos, e talvez ele tenha conquistado realmente ali aquelas criaturas demogógons. E a, a tentativa dele seria para chegar no nosso mundo, ele ia precisar de pessoas do nosso mundo, então nada como transformar pessoas do nosso mundo em receptáculos para que eles pudessem chegar no nosso mundo. Era uma forma deles chegarem até descobrir o, o tal portal, né? Que é o quando eles conseguiram todos eles saírem de lá. É, então a teoria é o seguinte, a Bárbara, ela não chegou a ser uma refeição para um demogorgon, ela foi uma incubadora também, então, se o Will, ele cuspiu apenas uma larva, a Bárbara, ela pode ter sido a pessoa que acabou gerando as, os outros demogorgons, sabe? Aqueles milhões que surgiram depois, que a gente não sabe, porque é a claro. série não se trata disso. E a gente pode é, traduzir isso também, essa, essa linguagem quando o Jim, ele é capturado pelo Cipós e ele é posto fisicamente do mesmo modo que a Bárbara, ela foi encontrada pela Eleven, né? Ali começou a se, a se sufocar, se sufocar, se sufocar e talvez ele também se tornasse mais uma incubadora para outros demogópolos. O Will também foi encontrado da mesma forma, O Will né? foi encontrado do mesmo e modo. Aí ele foi, tem, foi... Houve um... Ele conseguiu tirar uma coisa da boca dele. Exatamente. Ele, ele ainda estava no estágio que ele ainda conseguia ser reavivado. Bárbara deve ter é. chegado é. no mundo Ele foi que encontrado a tempo porque né? ela demorou muito tempo. É. Ela foi ele foi encontrado é. a tempo. E a Bárbara, quando eles foram procurar pela Bárbara, que foi a Eleven que é, fez essa achou é, seus poderes. Achou através dos poderes dela, a Bárbara. A Bárbara já estava morta. Então, é, com certeza, a gente acredita que o Will, o Will também. Era, ia passar pelo mesmo, se ele não tivesse sido encontrado, logo ele também teria morrido, né? Mas ele era um dos principais, então, óbvio que a gente já sabia que ele não ia morrer. Mas a Bárbara, a gente acha que foi um pouco... É, a personagem, ela foi um pouco injustiçada, que ela quase não apareceu. Uhum. E, e tudo também girou um pouco em torno dela, né? Porque todo mundo queria saber o que aconteceu com ela, enfim. Ela também desapareceu e houve todo um mistério também do desaparecimento dela. Sim... É, a gente, sobre os monstros das sombras, a Silvana já falou né, que seria uma criatura que vem de outros mundos, mas uma coisa interessante que a gente viu é que as mesmas partículas que foram utilizadas para criar esses, esse monstro das sombras é, ele veio daquela destruição que a Levin teve do primeiro demogorgon. lembra que ele foi destruído e ele se tornou um pó assim estranho meio preto e tal eles, os autores, eles utilizaram dessa mesma, desse mesmo, dessa mesma ideia para criar um deus, não que ele tenha se originado depois disso, tá? É só a ideia mesmo desse pó preto, porque para eles o mestre das sombras é um fenômeno da natureza, tanto que quando ele é é, apresentado na, no final da, da primeira temporada, né, pela visão do, do Will, ou no final da, da primeira? Não lembro. É, não, ele... Ele tem uma a ar, visão, no início, no início, no início da, da, segunda, da segunda, isso, exatamente. no início da segunda, quando ele vê o, 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 o Mestre das Sombras, ele cria relâmpagos, tem um toda uma névoa por trás dele porque a intenção dele realmente é ser um fenômeno da natureza, e não um monstro um físico, vamos dizer assim. Isso. A, a questão do, do devorador de, de mince aí que é o mesmo mestre das sombras. É, que a gente não sabe exatamente a origem o, na, quando o próprio Dustin está é, descrevendo o devorador de Binks, ele também não fala, ele, ele diz que ele é que existe uma história antiga essas histórias mitológicas que a gente já conhece e é antiga e que ele seria como, como se for, ele, ele se vê como uma raça superior e que vai dominar outras então não fala a origem deles assim como a gente também percebeu que não, não tem a origem é, dos Demogogons, né? Assim como não tem origem de outras coisas, que provavelmente a série só vai. Os The duffer's Brothers, né? Só vai apresentar pra gente a partir das próximas. Como a gente não vê a terceira ainda, a gente não sabe se tem alguma coisa nela. Mas tem muita coisa pra ser explorada na série ainda. Muitos, muitas perguntas sem respostas. Isso. Segundo a informação oficial do D.E.D., que é o jogo, os devoradores de mentes controlam impérios interdimensionais há vastos milênios de anos. Eles dedicavam-se a escravizar raças humanoides, usando seus poderes pisciônicos, que seria esse controle de mente, para se alimentarem dos seus cérebros e dominarem os seres que acreditavam serem inferiores, no caso nós humanos, né? É, e ela é conhecida também como entidade diabólica, sádica e profundamente inteligente que a gente percebeu, assim, nossa, eles são extremamente estratégicos e inteligentes eles usaram a mente do, do Will pra é, conseguirem chegar no nosso mundo né? que é o momento crucial assim, o ápice da história é quando eles conseguem passar pelo portal que o portal fica justamente dentro do laboratório de Hawkins e eles usam o Will, então o, o, a gente percebe durante o na, a segunda temporada que realmente o Will, é, é, já que ele conseguiu sobreviver e a intenção deles era chegar no nosso mundo é que eles usassem a, o Will, a mente do Will para poder conseguir dominar ele conseguisse dominar a o, o nosso mundo real, né? que no caso ali o, o devorador de mentes faz parte ainda possivelmente da, do mundo invertido. Isso né? de é uma que... maneira também, né? tornando o um hospedeiro dele coexistir no mundo, vamos dizer assim, não invertido é, e controlar as criaturas que ele controlava para poder chamar elas e conseguir nominar. A Terra. É, outro ponto que a gente vai falar é sobre a Eleven. Tem várias questões muito interessantes sobre a Eleven, mas a gente vai se restringir a coisas que a gente achou interessante, que a gente não viu discutindo em alguns portais, como a relação dela com o Papa. Exatamente. A, a gente é, se questionou algumas vezes se realmente ele era o pai da, da Eleven. A gente fala pai e o pai biológico mesmo, né? porque ela chama ele de pai. É, mas a gente vê que a mãe da, da Eleven trabalhava no laboratório, então tinha uma relação próxima com ele, então a gente não sabe se realmente ele era um pai biológico dela, mas é, ela chama ele de pai, que é a única pessoa que ela conhece mesmo, que ela tem como família. E à medida que, essa relação, que ela vai crescendo e que ele vai se utilizando dos poderes dela, porque, é, como cientista, é óbvio, ele queria saber até, até que ponto os poderes dela poderiam ser, ser úteis, o que ela poderia fazer com eles. É, essa relação vai se transformando numa relação abusiva e tóxica, porque ele não tratava necessariamente ela como uma filha, né? Ela era apenas um instrumento da ciência para ele, e ela não era, e, e, e por mais que a gente ache estranho e bizarro, bizarro mesmo, muitos cientistas fizeram isso com os filhos, vocês podem até procurar, a gente procurou é, histórias assim, porque a gente pensou, será que, que é algo aleatório? Lógico que não, né? E a gente que estuda essas áreas, áreas de audiovisual, ou área de comunicação, a gente sabe que nada é por acaso, e aí a gente viu algumas histórias é, sobre a, o caso, por exemplo, da vacina da varíola. Surgiu justamente porque um cientista usou é, seu próprio filho para isso, para chegar à vacina, para demonstrar que, que você precisa usar o próprio vírus ou a própria bactéria para poder, usar, poder é, conseguir uma, uma espécie de antídoto, né, que, é, que seria a vacina. E outros casos também, como o caso do Darwin também, ele também usava o próprio filho. Então, você lendo essas coisas, você acha que é bizarro, mas dentro do universo dos cientistas, eles talvez considerem isso como algo mais normal, não sei, né? Não sei se essa, essa é a palavra. E o papá, que é o, o. aparece como pai da Eleven. Ele. Aí aparece depois uma outra menina que também tem superpoderes, que, é, que é a Kali, que é a número 8, e a gente entende que não só existe é, a Eleven, mas existe provavelmente mais nove crianças com, com essa relação com ele, e que ele, em algum dado momento da série, a gente tem dúvida se ele morreu ou não, mas que essa relação com, com ele é algo que tem uma, uma, uma influência muito grande na personalidade dela e nos medos que ela tem, então... É, eu acho que é mais uma, uma relação de criador e criatura, não necessariamente de pai e filho. Eu percebo que é uma relação de criador e criatura, né? Não existe uma coisa de... de um, a ligação emocional dela é por ela ser uma criança e a única referência que ela tinha era ele. Uhum. Então, é, é essa a conclusão que eu cheguei, na verdade. É Uma cena que a gente queria falar também sobre essa relação dos dois é que... É, isso já no, Quando ela começa a ter essas lembranças, né? Do laboratório, tem uma cena em que é, ela começa a gritar, pedir socorro, papá, papá, que tem dois homens que levam ela pra um quarto e ela mata esses dois homens, né? Porque ele prendeu ela porque de alguma maneira ela fracassou e aquilo ali, prender ela, seria pra ela um castigo, né? Que ele tava impondo. E a partir do momento que ela matou aqueles dois caras utilizando os poderes dela, ela manifestou pra ele até que ponto ela chegaria. E a, vis... a maneira que ela olhou para ele era uma maneira de socorro, me ajude. E ele olhou para ela como se ela fosse uma criatura divina. Ele carregava ela é... como se fosse algo maravilhoso. A menina frágil nos braços dele. E ele olhando diretamente é. nos olhos Na dela. Na verdade, eu acho que ele encontrou... não, não, não tratava um... ela de uma forma humana. assim Isso. Né? Ele, ele via ela apenas como... É, como parte do, dos experimentos dele, né? Ele queria ver até que ponto ela podia chegar. Então, quando ele é mandava ela fazer alguma coisa que ela se negava a fazer ou não fazia da forma que ele esperava, uhum. ele é, adicionava castigos ou punições, disciplinas para ela que para uma criança, obviamente, a gente fica um pouco acha mais bizarro, mas que para ele ele achava que isso disciplinaria a mente dela, né? ela passaria a ser mais obediente a ele. E isso. aí ele provocava nisso, nela, uma reação de agora ela vai sentir raiva, então ela vai reagir a isso. E aí foi o que aconteceu nessa cena. O que a gente quer dizer é que é, ela estava fazendo aquilo, aquilo tudo por ele, e ao contrário dele, ele estava fazendo aquilo tudo pela ciência e não por ele ser, entre aspas, o pai dele. É, por existir alguma, alguma algum laço afetivo, algum, né? Algum laço. A ciência, ele tá ele inclusive é um cientista super caricato, né? Branco, com, com, com três cabelos brancos. Ele não tem muitas feições, é, vamos dizer assim, expostas. Ele é muito sério, muito vidrado na, na, na resolução da ciência, em, em descobertas, enfim. É, a gente percebeu que, existiu, que foi uma, talvez pelo, pelo fato das da série é, Retratar, um mundo um dos anos 80 ali, que a, a, o, ele, no caso, no, no, nos momentos em que ele aparecia, é, a figura dele era uma figura muito imponente, né, e de, de, de ser dominador. Eu acho que isso tudo realmente é uma atmosfera muito é, pró, próximo dos anos 80, do que tinha nos anos 80, Inicialmente a gente achou que ele, é, apesar de ter aparecido poucas vezes, ele conseguiu é, é, fico, ser muito ativo nas cenas em que ele aparece por isso, pela personalidade dele. Isso. É, sobre a relação dela com a Kali, né, a Jane e a Kali, que a gente já começa a entender que ela não é a Onze, ela tem nome, tem mãe, a bichinha, ela é a Jane. E ela reconhece a Kali, que é uma... uma amiga, vamos dizer assim, de infância a partir das visões da mãe dela, que ela descobre como foi que aconteceu, que a mãe dela não enlouqueceu ela foi submetida a alguns tratamentos é, científicos médicos que deixaram ela daquele jeito mas que ela ainda assim, ela mantinha a consciência e essa consciência fez com que ela levasse essa informação para Jane, né do que tinha acontecido. A relação dela com a Kali foi muito importante por vários motivos. Primeiro porque a, a Jane, ela vinha de uma linha narrativa na série muito parada. Ela já estava em casa há mais de 300 dias e presa pelo, por causa do Jane, que não queria expor, lá, expor ela. Expor ela. É bem Kim Eu Não queria expor a menina por medo dela acabar voltando pro laboratório porque o laboratório no final da primeira temporada ele não deixou de existir ele continua existindo é. mas com nova nova direção né outro cientista que estava comandando no lugar não do somente Papa. ela né mas é, como na primeira temporada é, as famílias em si foram é, afetadas por isso a família do, do Mike também é, a família do próprio Will, ela, ele, ele também pensava que todas as pessoas estariam envolvidas e, e sofreriam consequências por isso, né? Que, é, na primeira temporada que assistiu, viu que, que eles chegavam é, é, com um, um grupo de pessoas na casa do Mike e eles revistavam tudo e a família não entendia nada. Então, eles sabiam que eles poderiam é, prejudicar as famílias também. Então, não era só ela. E aí por isso também que ela ficou ela não ficou durante um ano presa só, por, só porque ela corria perigo, mas ela ficou para tentar é, deixar os amigos dela salvos, né? Porque a partir do momento que ela fosse vista com eles, tudo voltaria a acontecer novamente, né? Isso, tem uma fala muito interessante do Jim, que ele fala que ela só vai sair de casa, só vai voltar a ver os amigos quando ela passar a ter responsabilidades que no caso seria mais ou menos a forma com que ela lidaria com seus próprios poderes, mas ela, como uma criança como uma pessoa que está crescendo e está lidando não apenas com o mundo, mas com o fato de ser super poderosa ela se revoltou saiu de casa e quis desbravar quis saber o, 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 o que, que tinha acontecido com ela, com a história dela onde é que estava a mãe dela, ela se depara com a mãe é, no estado que ela estava depois a mãe ela fala sobre a Kali e ela vai encontrar a Kali e a Kali é, é bem aquela referência, vamos dizer assim, de gangue, punk dos anos Gangsta. 80, bem gangster dos anos 80, a gente quis ressaltar sobre isso, sobre esse movimento punk rock que a série destacou a partir da, da Kali que seria um movimento de expressão justamente jovem né, marcado pelo desejo de provocação ou enfrentamento do sistema, o governo em si através dessas manifestações que seriam é, artísticas mesmo com a música, com as letras com a forma que essas pessoas as lidavam porque nesse período, como a gente falou a moda era uma coisa muito colorida. Eles já viam de uma contradição extrema, né? Eles é, de preto, cheio de piercing, tatuagem. Moicanos. moicanos uma coisa que, para a, a, aquela moda, que seria uma moda mais alegrezinha, eles iam com uma coisa muito mais sombria, muito mais carregada, cheio de, de discussões, de é, imposições sociais e referências, e que, inclusive, casava justamente com o grupo, porque eles diziam que eles eram os renegados, as pessoas que... Os pares da sociedade, Isso, os pares, a e que a, a pessoa fala. que acreditou em todos eles foi a própria Kali, que acabou criando o grupinho e é, agregou a Jane, que a Jane, nesse período, ela estava como? Ela estava desacreditada, ela estava triste, nem mesmo na casa, que era a casa da mãe dela, ela tinha encontrado lá. Então, ela já estava revoltada com o que aconteceu com ela, com o que aconteceu com a mãe, com o fato do Jim, que até o momento era amigo dela, é, não, tá, não tratá-la do modo como ela queria ser tratada, então ela, ela queria, vamos dizer assim, esbravejar, ela queria se expressar, e houve essa transição né da Jane, que estava que com aquelas roupas mais, entre aspas, caipiras, mais de menina, ela mudou completamente, mudou o cabelo, escureceu o rosto, os olhos, colocou a jaqueta, é, né, foi uma maneira... Acredito que uh, os roteiristas tenham pensado justamente fazer como se fosse, entre aspas, né, um plot twist da personagem. Vamos fazer a alteração aqui agora. Que começou com a roupa, mas a partir do momento que ela começou a conviver com a Kali, aquilo começou a internalizar nela. Que ah, foi. É, da, essa, a, a roupa e. personalidade. a personalidade. Isso, né? a personalidade. O, no momento em que ela tá morando com o Jim, ela meio... Que, a atmosfera que a gente tem é que ela meio que aceita que aquela é a vida dela a partir de agora, até ela encontrar alguns documentos na, num porão, sei lá, né, que, da casa do, do Jim, sobre é, o tal papa dela com uma hum. mulher, e ela entende que essa mulher seria a mãe dela, e aí que ela vai em e busca disso. que ele tava mentindo para ela, e ele não era tão mente. confiável, então ela vai buscar a verdade. Quando e ela aí, busca a verdade... Ela se depara com isso tudo. É, e aí ela se ela entende, na verdade... Todo o tempo que o Jim falava as coisas para ela... Quando ela é, vai para esse universo da Kali... Que é, é um universo que dá para ela uma total liberdade... Então ela pode fazer tudo o que ela quiser... Ela percebe o que ele queria dizer com responsabilidade... Que era a, a partir do momento que você entender como você vai usar os seus poderes e para o que você vai usar, então, a partir desse momento, você está livre para você ir para onde você quiser, né? porque até então, naquele momento que eles brigam, que é uma cena muito bacana, nessa cena, é, ele fala sobre a responsabilidade, e no momento em que ela se sente acuada, ela começa a usar os poderes dela, e é sobre isso que ele fala, que não é para você usar seus poderes. Toda vez que sentir raiva, você vai quebrar as coisas. Você vai sair, você vai bater, você vai jogar as pessoas contra a parede. Que a cena, inclusive, não, ele não usou dublê. Aquela cena ali foi real mesmo, gente. Dos estilhaços assim. Ele teve que virar para a porta, o ator. Porque é, eles queriam fazer uma coisa sem efeitos especiais mesmo. Computadorizados. E quando ela vai viver com a Kali, que a Kali vai matar as pessoas que feriram ela na infância, ela entende que não é essa luta que ela quer para a vida dela, porque a luta da Kali é vingança. vingança. E a luta que ela quer não é essa, ela conseguiu encontrar uma família. A Kali já tinha a família dela, que era aqueles amigos que eram o tal pares da sociedade. E quem era a família da Jane, ou no caso a Eleven, né? Porque ela, ela sabe que ela é Jane, mas ela... É um, é um nome pra ela que ainda é novo. É muito novo. Ela entende que a família dela são os amigos dela, que naquele momento estão precisando dela, por exemplo. Isso. Então ela consegue ter a visão de que o Mike tá ali e que eles estão enfrentando alguma coisa. Ela fala que quem pode salvar ele sou eu. Essa, essa, esse é o meu destino, sabe? Não hum. é me vingar. E o um momento né? de enfrentamento da própria Jane é quando eles é, arquitetam, né? E atrás de um dos responsáveis por tudo que aconteceu com a mãe dela, da tortura. E naquele momento, ela utilizando os poderes dela... Ela percebeu que o, o, o homem, ele tinha duas filhas, né? E ela, naquele mo mesmo momento, ela teve, vamos dizer assim... Um, um flashback do que aconteceu com ela, quando ela salvou o Mike. E os meninos disseram, você não é um monstro, você salvou a gente. E naquele momento, ela estava utilizando do mesmo poder que Isso. ela tinha... Para fazer uma coisa que era ruim, vamos dizer assim... Porque apesar de ser vingança... Ela também estaria prejudicando diretamente duas crianças. Ela, né? ela entendeu que se ela usasse os poderes dela pra machucar outras pessoas, ela seria exatamente aquilo que ela não queria ser. Que era uma aberração. Que aí a Kali fala em algum momento, ah, eles veem a gente como aberração. Ela entendeu que não é só como os outros veem. É com, o que você faz, é que pra, você que os faz outros, pra que os outros também as te vejam dessa forma. Se ela matasse as pessoas por mais que parecesse ser justo, porque ela sofreu na infância dela, ela se tornaria, assim, uma aberração, né? Ela se tornaria igual a essas pessoas que fizeram isso com ela, né? No momento que ela se depara com o um cara que machucou a mãe dela e ela viu que o cara tinha duas meninas, duas crianças no apartamento, ela entendeu isso. Foi um estalo, assim, sabe? O gatilho que ela precisava pra entender que aquele não era o mundo dela, que ela não queria fazer parte daquilo. E aí, acho que isso foi... Bacana, porque quando ela entrou no, no, no ônibus e que uma mulher é, achou estranho, ela tá sozinha, quer não saber se ela ia ver os pais, ela disse que ela ia ver os amigos dela, que ela ia voltar pra casa. E aí isso também dá a gente essa, essa dimensão de que família... Para ela, como para a maioria das pessoas, não era ter um pai ou uma mãe, que ela ficou perdida até então, achando... Ah, eu tinha um papá que não era meu papá, eu tenho uma mãe que eu nem sabia que existia, achava que tava morta, mas que nem pode cuidar de mim. Mas eu tenho uma família sim, eu tenho meus amigos, eles são a minha família. Eu acho que esse foi... O, o, a intenção da, da, da série era mostrar isso, que ela tinha, assim, essa família. Uhum. E que o Jim também era parte dessa família, porque é. ele tentou proteger de verdade ela, né? Acho que ela entendeu isso quando ela conheceu a Kali. Acho que foi bacana nesse, nesse aspecto. É, e a, a forma, né, que é a despedida das duas é bem forte, porque naquele momento a Kali ela se vê meio que perdendo uma pessoa também muito especial pra ela. ela de não falou, né? E é tão forte aquele momento pra ela que ela não consegue nem segurar o próprio poder que ela tava projetando naquele momento, que era aquela parede superficial, vamos dizer. Que no momento da despedida da Jane, aquilo é tão é, forte pra ela, na cabeça dela, que ela se desligou do que tava acontecendo e ela só conseguiu pensar justamente nessa despedida, Perder mais uma vez uma pessoa especial. Eu acho que também ela não entendeu o porquê que a, a Eleven não, não, não queria fazer parte daquele mundo, já que aquele mundo oferecia a ela total liberdade. Ela não ia ter ninguém para dizer para ela como é que ela ia usar os poderes dela, não ia ter ninguém que ia botar ela de castigo e dizer que ela ia ficar um mês sem televisão, ou coisas do tipo. Eu, eu, ela não entendeu muito bem o porquê que ela escolheu viver uma outra realidade que não fosse aquela. De viver uhum. em total sem, sem ter ninguém pra, pra, pra você dar satisfações, fazer o que você quiser. Então, acho que pra ela foi um choque também, né? Porque ela teve outras oportunidades que a Eleven não... É, é, no caso, ela não teve a mesma oportunidade, talvez, que encontrar uma pessoa como o Jim, por exemplo. Encontrar amigos como, como o clube do, dos meninos lá, como a Eleven encontrou. Ela teve que ir pra rua, ela fez amizade com pessoas da rua. E que foram os, o, o, aquele grupo que alguns é pares que é, provavelmente eram pessoas que não tiveram muitas oportunidades na vida ou tiveram grandes problemas de na, na, na no seu crescimento até a fase adulta e aí acho que por isso ela não entendeu muito bem Eu acho que ela ficou sem ela ficou mais chocada por isso os, os amigos também não entenderam o que é que ela fez o que, é que ela está fazendo e aí é, é, foi bacana mostrar que é, que outras crianças provavelmente tiveram Destinos diferentes da Eleven, né? E talvez ele a, a, os, os é, Delphine Brothers mostre, mostre isso nas próximas temporadas, se eles mostrarem seria interessante que a gente tivesse contato com outras crianças que participaram desse experimento, né? É, que a Eleven passou também. Sim. É, uma coisa interessante que a gente vai destacar como uma referência para Stranger Things. é foram que os irmãos eles destacaram no universo de Stranger Things a referência de Tubarão e de Itil o extraterrestre. Do Tubarão, eles destacaram justamente a criação da, dessa criatura, do Tubarão, que foi submetida a um experimento científico e acabou desenvolvendo uma racionalidade um pouco diferente, mais estratégica, e que eles queriam pegar justamente isso para criar essas criaturas do, do universo de Stranger Things. Seria a minha criação se voltando contra mim e eu não sei o que fazer. Você vê o poster lá no, no quarto do Will, do, do Tubarão também. Tem várias referências, até mesmo na, no cenário né que eles colocam dos anos 80. Então, tem o do, 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 do Tubarão no quarto do próprio Will. Que é não só... É, tanto os, os irmãos falaram sobre a referência, como atores falaram que tiveram que, que ir buscar outras referências dos anos 80 também, a não ser é, não somente o Tubarão, como o próprio Will de... É, ter ido buscar alguns é, produtos que falavam sobre é, possessão, para ele saber como ele poderia fazer, né, na cena em que ele, a mãe vai fazer quase o exorcismo nele. Então, todos tiveram que fazer uma espécie, como a gente chama, aqui de laboratório, que é o ator buscando é, se conectar ao seu personagem àquela atmosfera que ele vai precisar vivenciar, né, na narrativa. Isso. E eles citaram também outras, ob outras obras de Steven Spielberg, que tem uma característica muito marcante no cinema de utilizar essas mesmas características que eu falei sobre os anos 80, né? Dos blockbusters, das produções de fantasia, ficção, dos jovens estarem é, em destaque na cena. Pra e vocês e... que aí ficam... Porque eu sei que muita gente é, critica é Steven Spielberg, e St mas... É Stephen King também, eles oh, destacaram Stephen, Stephen King. É, a gente pediu no Instagram para vocês falarem o que, que vocês queriam que a gente falasse sobre a série. A ah, eu, underline, sou, underline, K, k h que é Caroline. Ela pediu para a gente falar sobre storytelling, story Mister egg e diversidade. Storytelling não vai estar tendo, Carolinha. Porque a gente não se propõe a contar a história da primeira ou segunda temporada. Porque a gente parte do pressuposto que vocês já, tem, já tenham visto. E a gente só vai citar algumas coisas que a gente achou interessante analisar e destacar. né? É, a talvez, talvez a gente pense na storytelling... Agora, na terceira temporada, que é mais recente. Isso. Então, as pessoas estão falando muito sobre a terceira temporada. A gente não assistiu ainda. Mas a gente pode tentar fazer um storytelling para os episódios da terceira temporada. Mas como a primeira e a segunda temporada já tá disponível todo mundo já conhece. E a gente trouxe algumas curiosidades que podem ter passado despercebido também, para algumas pessoas. Ou curiosidades, porque algumas pessoas assistem, mas elas não pesquisam né? essas coisas. E a gente veio trazendo para adentrar a terceira temporada já, sabe, com força total, né, queridos? Isso. É, vamos de diversidade primeiro, depois de easter eggs? Pronto, vamos. Pronto. A gente vai falar sobre racismo é, de início, olha, a gente já começou com um tema, um tema forte. Racismo, por quê? No início da segunda temporada tem o Halloween, Onde as pessoas tradicionalmente se vestem de criaturas, monstros, coisas diferentes né, da normalidade. E os meninos, eles acabam é, tomando como referência para esse período os caça-fantasmas. E todos eles vão para a escola vestidos de um deles, que né? tinha estreado naquele mesmo ano, que tinha de, estreado 84, de 84. De, 84 então, de uma temporada para a outra foi a diferença de um ano. Então, aí como eles eram quatro, e aí eles pensaram, ah, vamos... Do Caça Fantasmas, Eu tava tinha estreado naquele ano... E aí eles queriam... É, provavelmente faziam parte do universo deles... E aí eles... Cada um ia de um personagem. Isso. E a gente vê o embate... Porque o Mike e o Lucas... Eles não quer... Eles brigaram para ser... Um dos personagens dos Caça Fantasmas... Que é um homem negro. Por quê? De acordo com eles... O, o Lucas tinha que ser o cara... Por motivos óbvios, porque ele era o negro do grupo também, né? Então, ele tinha que ser ele porque ele era o mais jovem no grupo. Ele, o Mike deu uma justificativa, mas que pra gente é só pelo fato dele ser o cara negro que faria sentido visualmente, vamos dizer. É. E o Lucas, pra ele, é, tava errado, porque ninguém queria ser o cara... Porque ele era muito estereotipado e tal. E essa é a questão do racismo, né? No, no, e representatividade negra no cinema. E desde essa época, a gente já pode perceber como é colocado e que até na própria série é estereotipado pela irmã do Lucas. Que é uma menina meio. Ela fala de um jeito diferente, né? Mais aberto, bem mais, uns assim, debochado. Ela brinca com os meninos, né? Chama eles de nerd como se ela fosse, né, maravilhosa, que ela é maravilhosa, a gente sabe. E... É bem assim, muito... Pra você ver a diferença que é colocada. Por exemplo, a Nancy, ela é de um jeito. E a irmã do Lucas, ela é de um jeito totalmente diferente. Apesar dela ser mais jovem, ela tem muito mais atitude. Ela, assim, ela é muito mais empoderada. É, é uma, um, um, estereótipo, um estereótipo, estereótipo. É, estereótipo muito clichê das mulheres negras americanas. É, não só das mulheres negras, do, do, dos negros em si. É, eu, eu, a gente não, não chegou a ver como era esse personagem para ver se ele era algumas a cenas mas que pelo... parecia que ele era o engraçado do é, grupo. Pelo que a gente entendeu, parece que ele era o que era menos talvez menos médio, me... ou que tinha ou que interagia o menos que trazia, é, com trazia menos conhecimento. Talvez ele só era aquele cara que estava no grupo, sabe aquele que foi viagem, de... sem graça, isso. que ninguém acha graça, mas que tá ali só porque não. Ele não... é engraçado. Ele tinha talvez ele tinha uma presença que fosse para o cinema mais interessante para poder porque chamar a atenção ele era um cara das pessoas. Negro. Então, ele era caricato. E o Lucas, ele não queria ser ele porque ele era um caricato, provavelmente. E essa é a questão, né? Nem mesmo Sim. o próprio negro ele tá sendo representado por esse negro que tá no cinema. É, tem a coisa dele não querer ser um cara que é negro, ele sendo negro. Isso. E tem também o fato de ele não se sentir representado, talvez porque esse cara, é, ele achava que... A, a atuação dele na história não tinha muita relevância. Entende, pessoal? Ah, eu vou ser o cara sem relevância só porque eu sou negro, o cara é negro também, entende? Uhum. E porque ele que é o negro não tem relevância nenhuma, quer dizer que eu também não tenho. Fico, a gente entendeu muito dentro desse universo, principalmente quando aparece a irmã dele, que a irmã dele fica zoando ele por, por ele é, ser nerd. A cena dela é, é muito nerd. você Sussurrando nerd é maravilhosa. Exatamente. É, e depois zoando os meninos todos. Ficam... Aí porque os meninos ficam, ela pega a, a, o rádio do, do Lucas e aí começa a falar muito de coisa pro o Dustin também, ela tomou assim, ela, ela se tornou é, uma referência na segunda temporada, por, pelo deboche mesmo, mas a gente percebe que existe também estereotipo, por ela ser uma mina negra, ela vai ser mais debochada, porque a gente já vê isso em outros, outros seriados, a gente vê isso em outros filmes, e, era, e até hoje, na verdade, né se perpetua muito esse estereotipo, que Não é o sol do negro, mas do gay também. Do gay também. Isso, é, é uma crítica que a série, vamos dizer assim, entre aspas, ela tentou abordar, mas que ao mesmo tempo, por se, por se tratar de uma produção também dos anos 80, ela teve que colocar como sua característica, porque a família do Lucas... É a que menos aparece das isso, famílias. A gente também percebeu isso. A única pessoa que, na, que na tem um destaque do Lucas, na, é, Da sua família. É a menina também pela personalidade pela, pela que ela tem. Que não tem como, isso. né? Passar despercebido. A gente vai é, apontar também representatividade feminina. Que a gente colocou. Por quê? É, na primeira temporada, o grupo dos meninos. Ele acaba acolhendo a Eleven por dois motivos. Porque o Mike, ele acaba gostando da Eleven. Ele tem uma conexão... Muito rápida com ela. E também pelo fato dela ter superpoderes. Na segunda temporada... É, a gente super superpoderes tem... para você se aceita. Se aceita. Foi assim com o grupo da Kali também. Quando ela chegou, ela foi super zoada pelo, pelo grupo. E aí depois, quando eles viram... Que ela tinha superpoderes. Alguns até maiores. Assim, ela tinha mais poderes que a Kali até. Aí o grupo já começou a tratar ela diferente. Foi aí que o pessoal começou a vestir ela. E toda aquele aquelas coisas que vocês já viram. Mas no início... Ela, ela sendo uma garota comum, todo mundo ia zoar ela e ela também não ia ser aceita no grupo dos meninos também, né? Isso. E na segunda temporada a gente tem um novo personagem que seria a Maxine, o Mad Max, que é uma, uma garota que ela chega de outra cidade e ela vem já, vamos dizer assim, quebrando tabus porque ela quebra o recorde do Dustin do, do jogo e eles acabam ficando muito surpresos por Dustin ter perdido a sua, vamos dizer assim a sua coroa no jogo e ainda mais por ter sido para uma menina e isso não. que chamou mais a atenção dele né? É. claro que a gente está falando do cenário dos anos 80 onde essa discussão era menor no entanto não era rasa tá? nesse período já existia sim muitos movimentos feministas e muito fortes principalmente por ser Estados Unidos é uma, essa questão da representatividade que a gente queria falar é porque, assim, essas duas meninas, né a Mad Max, a Maxine e a Eleven, elas foram rapidamente, entre aspas, né porque a Maxine ela não foi aceita tão rapidamente. No entanto, ela acabou sendo, vamos dizer assim, uma opção para entrar no grupo, ela acabou sendo vista pelos meninos como uma possibilidade... Por ela ser essa pessoa essa menina entre aspas fora da curva, que não é fora da curva, né? A única questão é que ela era uma menina que não era feminina. Ela era mais moleca, ela jogava, e etc. E provavelmente ela era uma menina nerd também, só que a gente não, não conseguiu adentrar muito nessa, nessa parte dela ser uma garota nerd. No entanto, essas duas pessoas que tiveram mais facilidade de entrar nesse grupo eram as meninas menos femininas possíveis. Uma pessoa que ganhou destaque e que também era... Que também não, né? Que não era feminina, era que era feminina, mais feminina, era Nancy. E que o papel da Nancy foi tar, estar entre uma briga entre dois homens, né? Entre o Steve... E o Jonathan? Ah, mas, da, da, a Eleven e a Max também. É que é, é aquela coisa, as duas, quando entraram no grupo, elas também tiveram que enfrentar isso. Enfren é, não entrar no grupo como qualquer outro inte integrante. Se fosse um menino, não teria essa briga. A Eleven é, gerou uma briga entre o Mike e o Lucas... E aí, já na segunda é, mas temporada. É mas uma briga diferente, Não, não mas na, na segunda brin... temporada no também. A, a Max gerou a briga entre o Dustin e o Lucas também. Né? A questão é que o Dustin ele é meio pacificador do grupo. Ele não chegou a, a, a uma briga como o Mike chegou, porque... ele, ele... entendeu que... Não é, era não, um ele realmente era um pacificador e tal, e, e, e também ele seguiu um pouco os conselhos do Steve, de que, ah, é melhor você, quando você ignora, elas ficam loucas. Aqueles, aqueles conselhos que alguns homens dão que não fazem muito sentido, né? Que parece que eles sabem que a gente pensa e na verdade não sabe, então ele ficou meio naquela de ignorar, e à medida que ele ignorava, o Lucas se aproximava cada vez da Max, e aí ela acabou se interessando mais pelo Lucas, ela passou mais tempo com ele, mas as duas pra entrar elas tiveram que enfrentar uma coisa de, de primeiro, de, de triângulo amoroso que nem existia, nem deveria existir. Uhum. Só pra estar Mas ali, a questão é que, que a história. Pra delas era boas, só né? baseada nisso. A da Nancy era, era praticamente sim. isso. É, a Nancy era, era exclusivamente Ou isso. Porque Chico a Nancy. A Nancy não tinha superpoderes e a Nancy também não era uma menina nerd. A Ela Nancy era, nerd. era menina comum. Ela era super nerd, inclusive. Nem Sim. Não, eu não consigo ver ela nem se como nerd, ela né? era super nerd. Eu né? acho que ela era, era aquela, aquela mina comum, mas que ela foi colocada numa situação em que a amiga dela some e ela se sente culpada por isso, porque ela mandou a mina embora, que foi isso que aconteceu. Eu acho que essa ideia... É e assim. aí... É, acho é, é, que como era algumas pessoas chamadas isso. de... de é, outras é, personagens femininas caricatas... Seria a Joyce, que é a mãe do Will e do Jonathan... Que tem um perfil justamente daquela mãe super... Que faz tudo o que... E foda-se se você achar que sou maluca ou não... Eu vou fazer porque é o meu filho... E a mãe do Mike e da Nancy Que é aquela mãe que está naquele casamento Que ela não queria estar Mas ela tá por conveniência social São e... dois tipos diferentes né, De mulheres na sociedade Uma vem de uma família rica E casou com um cara rico E a outra e de de veio, de uma veio de uma relação Totalmente abusiva E aí se separa E vai criar auxílio sozinha Então é, são universos diferentes Então você vê que até a forma com que as duas Enfrentam as situações é diferente a Kate ela fica mais é, retraída, e a, enquanto a Joyce ela vai em frente ela grita, se ela tiver que gritar, ela, 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 por já ter passado por algumas coisas que a, que a mãe ainda nem não ensinou, passou, ela já não consegue ver aquilo como algo que vai amedrontar ela. Então, desde o início, ela é a pessoa que sempre acredita que o filho está vivo, ela faz um monte de coisa louca, que todo mundo já começa... Todo mundo na cidade já começa a sentir ela como doida e ela não tá nem aí. Ela disse que, que vai acreditar ainda que o filho dela tá vivo. E isso tudo transforma ela, transforma o personagem dela em um personagem também querido, né? Uhum. É ela que, que faz com que os outros consigam ver as pistas que o Will está deixando, de que ele tá se comunicando mesmo, de que ele está em, é, é preso em algum lugar, de que ele está com medo. Uhum. Então é ela que, que, na verdade, acaba ajudando mais o Will do que o restante. O uhum. restante fica... E se a Mas gente perceber, a, a Joyce, ela também é colocada como essa mulher, entre aspas, forte, porque toda mulher é forte, gente, é, dentro de uma mãe que, vamos dizer assim, ela tem uma, real, uma realidade social diferente, né, com poder aquisitivo menor, ela é uma caixa de supermercado. E ela também não é nem um pouco, vamos dizer assim, feminina. Diferente da mãe do, da Nancy e do Mike, que ela é mais feminina. Ela usa mais salto, ela arruma o cabelo assim, assim, assado. E ela é vista como, entre aspas, mais fraca, mais frágil, mais carente. Mais que, submissa. Mais submissa também. Mais responsável, entre aspas, com o lar, porque ela faz as coisas dela. É, porque daqui, ela a... é muito dedicada à família e tal, não trabalha, né? Fora de casa. É, porque as mulheres que... É, que... É, já vinha de uma classe social mais, é, mais privilegiada, a maioria delas acabava casando e só vivendo o lá, só cuidando da família, dos filhos, que era o caso da mãe da, da Nancy. Já a Joyce é, não, teve essa, não tinha essa possibilidade, então a gente percebeu tudo em figurino, tudo isso é, tão, é muito importante para construir essa narrativa, que você percebe, por exemplo, até um figurino de uma pessoa que é rica, mesmo nos anos 80, que a gente não vê grandes diferenças como a gente veria hoje, mas a gente já consegue analisar nossa, a roupa dessa pessoa já é um pouco mais assim, e a do, da pessoa que já é rica, a gente já vê que a pessoa se preocupa mais com, com é, o sapato, ou, a, ou o cabelo, ou a maquiagem, então tudo isso também é, constrói uma narrativa para gente, e, e até pro próprio é, ator de, de como ele vai é, encaminhar o personagem dele ao longo da, da história, né? Bom, vamos para os Easter eggs agora. Então a gente viu vários Easter eggs na internet, inclusive alguns que a gente achou assim, ah, não vou levar", a gente não vai falar sobre isso, não a gente vai falar sobre alguns que a gente achou interessante porque para a gente foi perceptível logo de cara, né? O exorcista, que é a cena do exorcismo do Will. É, para retirar o Senhor das Sombras de dentro dele, que inclusive ele não conseguiu, ele não saiu porque a família fez alguma coisa. Foi por causa da, dos meninos, né, que de alguma maneira estavam ferindo o Senhor das Sombras e que ele estava tentando reunir energia para poder impedir também que o portal fosse fechado, mas que ele não conseguiu. Em Iti, o extraterrestre tem mais de uma cena, na verdade... Uma que seria da vestimenta da Eleven, quando ela é colocada com vestidinho e peruquinha. Também é uma, uma cena que muitas pessoas começaram é, a perceber que era sobre o é, um, um extraterrestre também ter sido vestido. Ah, também tem o dos amigos, é né? andando de bicicleta, aquela que é a cena perseguição clássica, a do perseguição. laboratório. O, o Papa começa a perseguir a Eleven, depois que ele vai para casa do Mike, que ele já sabe que ela tá lá. E aí quando eles sa saem de bicicleta, eles vêm e começam a perseguir eles. E aí tem aquela ceninha né, da, dela é, jogando o... Seria o quê? Aquele, aquele carro? Seria que tipo de carro aquele? que eu Esqueci, um furgão que eles é, chamam. Acho que, acho que eles chamam furgão lá, né? Uhum. Que, é, que é um dos furgões de, da, do, do laboratório. Uhum. E que nesse momento é o momento que ela acho que usa o poder... É um momento que ela consegue usar o poder dela realmente... De uma forma que deixa ela mais exausta, ela se sente mais cansada, na primeira temporada. Isso. Tem a cena também de Conta Comigo, de Steve e Dustin, andando por, um, por uma trilha, algum trilho de trem, Isso. na segunda temporada. Tem uma referência e um easter egg também das Panteras, por causa do laquete de cabelo do Steven, que a moça, né, que ele fala que ele tem tanta vergonha, não fale de... de nunca pronuncie isso, é a garota do, do Laquê é uma das ponteiras, né, as ponteiras originais. O Mad Max mesmo, da menina Mad Max, que faz relação direta à produção dos anos 80, Mad Max, por causa da personalidade mesmo, essa coisa imponente, meio urbana e tal, é, a gente percebeu easter eggs de livros que aparecem na série hum, isso. do Jim lendo pra sua filha. Isso, ele lê é um livro é, de uma escritora cana canadense. A gente é, quase passou esse despercebido pela gente mesmo aí, a gente pesquisando. A gente sabe que o Sun sempre observa essas coisas, né? E ele lia um livro que é A Menina do Cabelo Ruivo, algo assim. E é, também é, foi um livro escrito. É, publicado nos anos 80. Tem outras referências também, que é, o, é aquela, aquela série de livros de romance eróticos, oh, né, que a gente Sabrina. conhece como Sabrina, mas que tem uma empresa no Canadá, que é a Books, que eles lançavam livros nessa época mesmo. Foi, tinha, tinha, muito, tinha um público feminino que gostava muito, então eles eram milhares de exemplares que eles faziam por semana. E aí o da... da, da da cena que a gente achou que é uma das melhores cenas icônicas é dela na banheira, do Mike né? Que acho que é a Kate, se, se a gente não se engana, que acho que é Kate o nome dela, ela tá tomando banho e que aí aparece o irmão da Max, né? Da... E aí ela. Engraçado que, que esse universo da, da, das histórias, os caras é, geralmente são retratados ali, é, são descritos muito dentro desse padrão estético. E o irmão da Max estava dentro desse padrão estético. Sim. E ele justamente vai na casa lá pra, é, atrás da irmã. E quando aparece, vê ela, assim, de roupão e tal. Ele começa a flertar com ela. E todo mundo já começa a meio que chipar a gente, assim. A gente começa meio a chipar uhum. mais eles como casal. Porque o marido dela, a gente, é um zero à esquerda. Mais do que os outros casais, assim. Eu acho que é porque ela vive uma vida tão monótona. E também é, é, essa, esse tipo de coleção. Ele, o público dele era feminino, e a gente entende que naquela época, para alguém que vivia uma vida bem monótona, era normal, né? E o nome era até intitulado Romances com o Coração, que era como você dizer que era uma relação das leitoras com a própria narrativa, né? É uma narrativa mais íntima, mais próxima, então as mulheres mergulhavam naquela narrativa. E aí isso foi de foi a Alec Books também chegou aqui no Brasil, é, confrontando a outra que acho que era a, a Editora Cultura, que também é, tinha esses livros aqui. E até hoje é, ainda existe um público para esse, esse tipo de narrativa. Ainda que é, hoje as pessoas, hoje a gente tenha algumas outras demandas, enfim, né? A gente, mas naquela época esse romance ele era bem popular entre as mulheres. Isso. Outro easter egg que a gente percebeu foi do próprio nome da cidade de Hawkins, a gente percebeu uma relação com o Stephen Hawking, que Isso. faz referência, né? ele já utilizou o nome de uma cidade que existe, um lugar que existe, mas referendando também um físico que ele estudava, estudava desculpa, que é doutor em, cosmologia. doutor em cosmologia, e antes mesmo de sua morte, ele acabou publicando uma obra sobre mundos paralelos isso é, a gente até pesquisou algumas coisas sobre é, como surgiu essa ideia do mundo invertido né tem essa essa parte aí científica mesmo real do Stephen Hawking que ele era um doutor em cosmologia ele estudava isso é, aí a gente foi procurar coisas que a gente achava que tinham relação e aí é, tem uma uma história que desde a época do Orkut, para quem é da época do Orkut, enfim, eu acredito que tem gente que é dessa época, tinha uma comunidade que chamava Sete Além, e que o administrador, disse que tinha acontecido um, uma, uma situação com ele nos anos 90, dele voltando para a faculdade, e que ele, é, ele entrou dentro de um ônibus, nesse ônibus, ele percebeu que o ônibus não estava indo para onde, para casa dele, não estava passando pelas mesmas regiões, e aí ele Percebeu que alguém veio até ele, uma mulher veio até ele e perguntou se ele iria para Sete Além. E ele não entendeu nada, né? E aí ela falou assim, é melhor você descer, porque esse ônibus vai para Sete Além, alguma coisa assim. E aí todo mundo do ônibus começou a gritar para ele descer. Desce, desce, ele ficou meio... ficou assustado, desceu. E aí ele, depois disso, ele ficou com aquilo na cabeça. E aí quando chegou a época do Orkut, ele resolveu fazer uma comunidade... Pra saber se outras pessoas tinham tido uma experiência parecida sobre Sete Além. E, realmente, outras pessoas começaram a vir com histórias. E aí, subiram meio que a lenda urbana. Até hoje, se vocês forem ver aí alguns vídeos na internet, existe, sim, uma, um, vários vídeos e algumas alguns sites, enfim, portais, que falam sobre coisas suspense coisas sobrenaturais. Eles falam sobre Sete Além. A gente também viu que tem uma, uma série na Netflix que vocês também podem procurar essa série eu assisti recentemente é, também fala sobre é, sobre um sobre universos paralelos é, e aí é, é interessante que ele também que eles também ele também usa né essa série usa uh, o fato de você ir para universo outros mundos que e poder se ver em outros mundos é um pouco diferente do, do mundo invertido divertido de da série mesmo Stranger Things é, e aqui, é, deixa eu falar pra vocês, tem também aqui, Depois, eu imagino né? que... Vocês Depois, Depois tenham... você recomenda. Depois recomenda? Dos ah, dos pode fintes. ser, pode ser. Deixa aguardem, o, gente. É, aguardem deixa o filme e essa série, até o final. que eu gostei por causa da temática. Não é uma, uma série, a gente não espere grandes coisas, mas pra quem se interessa pra, por esse tipo de temática, cosmologia e tal, que na época eu tava pesquisando algumas coisas desse tipo, é interessante. Ele realmente explica mais, foca mais Nessa temática. Isso. E o último easter egg que a gente achou foi de Harry Potter. Isso mesmo. A gente percebeu uma relação é, muito forte entre os cipós e o visgo do diabo, né? Eles é, têm uma coisa meio trepadeira e que tem vida e que ao mesmo tempo tem essa questão meio predatória e que utiliza desses, vamos dizer assim, desses cipózinhos mesmo para sufocar suas vítimas até a morte. Isso, é isso. isso. Esses seriam os nossos easter eggs. Se vocês tiverem mais easter eggs que forem interessantes, relevantes e diferentes, vamos dizer assim, do que as outras pessoas andam circulando, comentem para a gente, tá? Para a gente saber o que, que vocês perceberam também. Agora vamos para os pontos fortes e fracos da primeira e segunda temporada. O que, que você fala que foi ponto forte e fraco? O fraco a gente já tinha falado que a gente achou estranho que é, a Nancy e o Jonathan acabam entrando no laboratório para fazer uma, uma gravação, porque a, a Nancy, ela entrou no, na segunda temporada num processo de culpa muito grande por causa é, da Bárbara e ela achava que o Steve simplesmente estava cagando, né gente? E aí ela se afastou meio de Steve e acabou se aproximando ainda mais do Jonathan e eles queriam achar queriam ter alguma coisa para para denunciar o laboratório nesse nesse é, nessa jornada dos dois eles acabam entrando no laboratório fazendo a gravação com é, o atual cientista né porque o provavelmente ou, ou assim a gente não sabe ainda muito bem o, o papa ele morreu, mas a gente não tem certeza Porque a própria Kali Deixa isso meio subentendido Que ele sobreviveu sim, que ele está vivo é, No caso, eles entram Fazem a gravação E aí, no carro eles ouvem a gravação E a gente acha estranho porque O próprio laboratório fez em vários momentos é, é, Colocou microfones Na casa é, do Do Jim né, o, Que é o xerife Jim Hopper e também na casa da, é, da, da Joyce, eles fizeram isso também. Fizeram, inclusive, no telefone, eles conseguiram ouvir a, a Nancy né? no telefone, eles conseguiram colocar também escuta. E a gente achou que foi, tipo, como eles, eles foram ouvir dentro do carro, se eles sabem que é, eles podiam estar sendo ouvidos. A gente achou que essa, essa cena, não sei, deixa a gente um pouco... É, Causam um estranhamento, na verdade, se por assim dizer, causam um estranhamento. Por causa disso, é, a gente acha que o ponto forte é que alguns personagens se sobressaíram. Pelo menos na minha visão, alguns personagens que eu achei que talvez não iriam ter tanto espaço assim, é, que ainda que aparecessem muitas cenas, como a, o Steve, é, a gente achou que ele é, acabou crescendo muito na série, né? o um, um, um Jonathan que eu achei que ia crescer muito eu achei que ficou muito ali na, é, no, no estável né ele, ele se manteve, assim, a, a participação dele como personagem se manteve e o Steve eu acho que ganhou mais, mais projeção dentro da própria série é, o, o, do grupo eu acho que, que ficou muito evidente a personalidade de cada um dos meninos Apesar de que eu ainda acho o Dustin, eu sou, assim, meu favorito é o Dustin mesmo, ele resolve a maioria das coisas, é ele que, que acaba desvendando alguns mistérios, é ele que é o pacífico do grupo, né, quando o grupo tá quase desmoronando, tendo alguns conflitos, é ele que vai lá e tenta amenizar, né, as coisas. E aí, é ele, é ele que não, não, ele não. Foi o único que não se opôs, nem à entrada da Eleven, nem à entrada da Max Assim, acho que. E ele tá foi. É, eu acho que. E ele, é o, e ele realmente é, o, é aquele estereotipo do nerd que a gente já falou, né? O, o, ca, o menino que realmente olha e fala, esse realmente é um menino nerd, né? Os outros ainda conseguiriam passar despercebido é, em algum lugar, pelo, pelo físico, sei lá, pelo, pelo jeito, mas o, o Dustin não. Eu, então, o Dustin, o Dustin, eu acho que é o que realmente tem uma um, que, que, que talvez fique até estigmatizado se ele for para outras outras produções as pessoas vão talvez lembrar muito dele que eu acho que é uma coisa que é que pode ser preocupante em histórias que envolvem crianças e que elas vão fazendo algumas coisas como o caso do, do Daniel com o Harry Potter eu acho que foi tão grandioso que ele ficou estigmatizado né não só ele como a Emma Watson é uma, é um risco é um risco que pode também é, que a série pode, pode ter na vida desses atores, né? Desses meninos que estão crescendo na, na própria narrativa. Acho que isso foi uma coisa que eu consegui perceber de, aqui, né? Mas tem várias coisas, mas que eu, que eu quis compartilhar com vocês. Pronto, os meus pontos fortes e fracos foram vários. Eu vou colocar o nome da roda Ai, de várias, várias coisas. Me deixa no cinema. Primeiro, na segunda temporada, eu adorei a inserção do personagem Bob... É, no, na história, na ah, narrativa, foi sem, super gente, importante. Acho que foi super importante, inclusive o, no universo de Stranger Things, eles falam que não era para ser daquele jeito, mas que o personagem foi tão bom, foi tão Ai, relevante que eles cresceram até hoje com a morte dele. O, o nome do personagem. Eu adorei a forma que foi feita, inclusive a morte dele foi muito pesada e eu não sei qual é o nome que é dado no cinema para esse tipo de cena. Mas é uma cena muito específica que a gente... É, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Mas assim, eles te dão uma esperança de, de salvação, mas no último momento você tem um estalo de que não é, não é isso, não vai acontecer. A gente tem um exemplo do de Harry Potter, já utilizando o easter egg Harry Potter, na morte do Dobby, quando ele vai salvar Ai, os é. meninos já na, no, no livro 7. Que nunca dá aquela superei, esperança gente, de salvação e no, no momento que você acredita que dá tudo bem, na verdade não tá tudo bem não. Porque, é, é, como eu falei com o Cid, é aquele personagem genuinamente bom, né? Que é o, a, aquela, aquele personagem que você fala, essa pessoa é muito boa, cara, você fica mal por ela ter morrido. Porque é, em várias passagens dele com a, a Joyce, a gente percebe que ele traz pra vida da Joyce... Uma estabilidade, uma leveza que a Joyce não teve, né? Já que ela veio de um relacionamento totalmente abusivo, ruim, enfim... Ela teve uma vida muito difícil... É, afetivamente e aí ele traz essa essa estabilidade ele ele é um cara super atencioso com ela então sempre que ela pede para ele olha eu não posso falar sobre isso ele não insiste uhum. então e ele e ele fala né nossa quem diria que eu ia estar namorando na jo Joyce Barnes que é que era provavelmente a menina é uma das meninas é, populares da escola e ele era o um Ned ele possivelmente Sim. era um dancing na época dele assim que era é. aquele menino que achava que não ia ter sorte com ninguém então, gente, assim, né? Não, não perca as esperanças, assim. É o que a gente pode dizer, né? É, outro exemplo de uma cena similar seria em Game of Thrones na morte de Do Holder quando ele vai segurar a porta, né, daí que a gente vem de onde vem o Holder, que é Hold the Door, que também é uma cena que você acredita que vai dar tudo certo, na verdade não, não vai dar tudo certo, não. Uma pessoa morreu ali, uma pessoa que pra você era muito especial, uma pessoa bondosa e naquele momento te deu uma paralisia. Na, pra mim, nas três cenas, eu tive uma paralisia quando eu assisti a morte Desses personagens. Menos com o Toby, porque ele foi morto já com uma, né, uma facada. Com os outros, a gente ficou assistindo a morte é, lenta. É, outro ponto forte para mim, que ao mesmo tempo se tornou fraco, seria a aparição do professor dos meninos. Eu acho que ele era uma pessoa, ele é um personagem que ele poderia ter uma autuação mais marcante do que a que ele teve. Né? Eu acho que os meninos poderiam ter envolvido ele mais ter trazido mais essa questão, vamos dizer assim, educativa, talvez científica, para a história. Acho que ficaria era... mais rico Isso. do que foi. Não, Dizendo que não foi bom. Foi bom, no entanto, a gente acha que poderia ter sido mais rico. A, a gente espera que eles sejam daqueles personagens, que é o que a gente gostaria que crescesse. Porque os meninos, todas as vezes que os meninos tinham alguma dúvida sobre alguma coisa, eles ligavam até no sábado à noite com o um cara tendo um date lá né ele sempre tinha resposta e ele, né, um, um encontro, encontro, seja, e ele passou, passou inteligente. ele passou o sábado Porque toda não. noite passando para ele uma fórmula para ele construir né aquela banheira lá de de para é, conseguir encontrar o, o a bárbara e o, e o, o will então assim é, era um ele, professor passou o sábado à noite que ele tinha um encontro ali conversando com eles acho que ele poderia ter mais visibilidade a gente não sabe se a partir de agora ele vai ter mas é um dos personagens é. que a gente quer que tenha Como mais. O Dustin, ele guardou o corpo de um dos Demogorgons, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque no final da segunda ele Isso. guarda na geladeira. É, é meu uma... amor. Então a gente não sabe se ele vai levar o pro é um professor é um para estudar. Não sei. É, outra coisa que eu não gostei foi da relação do Jonathan e a Nancy. Eu acho tudo bem ela ter um romance com o Jonathan, mas eu acho que não precisava ter aquela. Aquela conotação que teve sexual do Jonathan e da Nancy. É, a gente achou que foi, foi é, precipitado, né? Não que, eu, não, não que eu não goste. Eu acho que também ficou muito assim... É, foi meio apelativo, porque o Jonathan era o menino que provavelmente não, não conseguiu... É, crescer de uma forma normal Porque a mãe separou do pai O pai era super é, ausente E era um cara abusivo Um cara tóxico Então a relação dele com ele não era boa né? E ele tentava inclusive proteger o Will A gente percebe uhum. isso em vários momentos Que ele tenta é, é, afastar o Will desse mundo né Para que, que o Will não dele, sofra Talvez como, como ele, ele sofreu então, ele provavelmente tem sonhos, ideais e não, não consegue realizar, porque precisa trabalhar junto com a mãe pra poder é, trazer as coisas pra casa. Mas, e a gente achou assim, ah, porque ele é um cara super gente boa, parece que colocaram ele porque ele é super gente boa, uhum. sabe? E, na verdade, a gente achou que foi um pouco precipitado, que se fosse acontecer alguma coisa entre eles, tivesse que ser, talvez, na, daqui a algumas temporadas, eles... Ou mesmo no final, Ou não, né? Da, né? Da segunda, Ou eles se, é, se tornassem grandes amigos, amigos mesmo. Que a gente Sim também achou que o beijo da, da Max com o Lucas. É, vou chegar gente, lá. É, calma, calma um... meu amor. Meu momento Ah, só. essa parte. De... a boca? Tá bom, desculpa, querida. Sim. A, o do Jonathan, porque assim. Tudo, ok, ela gosta de Jonathan e ele se envolverem, mas primeiro, eu acho que o sexo em si, na. Nesse momento ainda não era necessário, eu acho que eles poderiam se conhecer um pouco mais. Eles estavam dentro de, de uma convivência muito Exatamente. forte, estavam, mas eu acho que o sexo naquele momento específico não era uma prioridade Isso. narrativa. Afinal, ela nem se tinha acabado de, de... de terminar com o Steve, é, ela então te ela ter... tinha que tá é, estar mais confusa. Com o Steve. Ela nem terminou, ela só teve uma é, briga com ele. Então acho que naquele momento ela tinha que estar tá mais confusa. Do que do querendo que se ela envolver em se envolver. Tudo bem que teve esse momento engraçado, né? Do jornalista ter aquela parada doutorana aí com eles. É, mas... A gente adorou essa parte da análise do... É, do, do mas do acho do que Boy. naquele momento ela tinha que aproveitar pra se questionar como que relação que ela tinha com o Steve, será que essa relação que ela tinha com ele, ela projetava para o futuro, ou não, ou, ou, ou a relação dela com o Jonathan era uma relação de amizade, né, porque a gente se prende tanto dessa relação masculina e feminina acabar indo para uma conotação mais afetiva, vamos dizer assim, que a gente esquece que pode existir. Eu esperava que eles se tornassem apenas grandes amigos. Pra mim, tá, gente? Mas tudo bem, aceita se envolver com é, ele. Eu acho, eu acho que, ele. que da parte dela, eu não esperava que ela já olhasse pra hum. ele com esses olhos de cara. Uhum. Eu já percebia que ele, a gente já vê que ele já, já olhava pra ele de outra forma, porque ela era uma das meninas, talvez, popular, ou, ou era... Ou ele achava que ela nunca daria bola pra ele, porque ele era o cara esquisito mesmo. E porque ela tá? namorava o estilo, e né? E namorava o cara que era popularzinho na escola, até chegar o, o irmão da, da Max, né? Que aí chamou atenção de todas mesmo. Só que... É, eu achei que foi muito apelativo, achei que foi muito rápido, né? eles se juntaram por um, eles se uniram por, por um objetivo, que era, de, era vamos tentar é, achar provas contra o laboratório, vamos encontrar é, ou vamos encontrar o Búbara, foi, foi, foi uma temporada. coisa de momento, em que a gente entende que pode haver um uma envolvimento, mas acho que não. Outra questão, né, é do, do final, que foi da, o beijo da Max, com o Lucas. The então, eu acho que esse momento tirou o protagonismo de Mike e da Jane. Eu acho que não era necessário ela ter a, a Max, ela ter beijado o Lucas naquele momento, sabe? Eu acho que poderia ter tido o que aconteceu após o beijo, que ela ter abraçado ele, é, aquilo ali teria sido pra gente que é espectador, que ela realmente estava começando a se envolver afetivamente, que ela não tinha se aberto eu acho que a questão do beijo a, assim, ação, né? Que essa, essa palavra, adultizou muito as crianças. Diferente pra mim da Jane e do Mike, que eles já vinham de várias tentativas de conseguir dar um selinho no outro e que eles finalmente deram no baile, né? Com a sequência narrativa, quando você vê os personagens tentando fazer, geralmente o que acontece é no final, que é aquela cena de grande protagonismo. É, porque aí ficou uma coisa assim: um beijou um, um casal beijou, um beijou outro beijou, a, o, o outro casal também beijou. É, eu pensei beijar. que ia sair todo mundo já se beijando naquele momento. <risos> Eu pensei que já ia rolar. Fora o dancing com a Nenê, que a gente já sabe que não ia rolar nada. Que mesmo, não ia né? rolar nada, é. E também outra coisa. Muitas pessoas questionam muito a sexualidade do Will na internet, gente. Ele é uma criança, tá? Não só na internet como na série, né? O Will sofre o Will, muito bullying. O ele... personagem do Will. E ele é o então, é que gente. Para mim, assim, eu não sei, mas assim, questionável. E a gente achou desnecessário também, no momento, uma menina vir chamar ele é, para dançar. E fala assim, ei, garoto Dá pra zumbi, ver que vamos ele dançar é... e tal. E ele fica meio assim perdido. Eu acho que não precisava disso. Não é porque ele é um garoto que no baile Primeiro ele Primeiro que chama ele de garoto zumbi. Eu já não uhum. iria. Se fosse ele, não iria Não precisa iria, disso. Mesmo. Eles são crianças. Eu acho que a, a série ela poderia ter exposto isso de uma maneira muito mais educativa do que apareceu. Talvez o Bill conversasse com o Dustin, pra ele entender que talvez isso não era importante, que eles, que eles eram amigos é, e A tal, gente entendeu assim. que, a, que por ser uma, uma narrativa é, dos anos 80, é, qualquer Questão sobre sexualidade, o que a gente falou aqui de racismo, ou de uh, como era o papel da mulher nessa época. Tudo isso que a gente viu na série era natural, porque era anos 80. É, é óbvio que a gente assistiu hoje... tentando afirmar a heterossexualidade das crianças. É, mas isso era normal. Então a gente entendeu que ah, não, isso era comum, era normal nos anos 80. E é claro que a gente se sente hoje assistindo um pouco incomodada, porque a gente fala, nossa, como deveria ser difícil para um menino que já que na verdade a gente é, ele acha que o eu pode ser sim gay enfim mas o como o como o fato dele ser ainda uma criança né Tá entrando na adolescência é, existe uma pressão para definir já a sexualidade dele quando na verdade essa não deveria ser não deveria ser o, o ponto central, sabe? Ele passou por outras coisas, mas a série mostra como, e, é, desde aquela época, uma, uma criança, e principalmente um menino, ele já tinha uma pressão por ser um caráter normativo, por exemplo. Mas a gente ficou assim, nossa, mas ele é uma criança. E a gente sabe que não foi só nos anos 80, a gente já viu isso acontecer com outras pessoas. Até, por exemplo, com o, o Justin, quando ele tinha 12 anos, que ele começou a carreira dele, foi uma, uma, uma pressão muito grande, eu ouvia muitas pessoas comentando de um menino de 12 anos, ser gay, eu achava, mas ele só tem 12 anos. Por que, que as pessoas estão falando sobre isso? Que as pessoas fazem tanta questão também né, De não, tentar será que diminuir será que alguém, uma pessoa a partir de sua sexualidade Será que alguém ia questionar uma menina com 12 anos Se ela é lésbica? Porque se a lésbica é, não existe Ela né? questionou a, a Mad Max dela ser lésbica não? Ela foi logo reafirmada Quanto uma menina hétero Os meninos já começaram né? a, brigar por ela. É, a brigar por ela Enfim, foram esses pontos fortes e fracos Vamos agora para os nossos filhos. Música O primeiro feat, eu acho que é óbvio, que é da própria série e indo pra terceira temporada. Por favor, a gente, não esqueçam de comentar. Vocês querem que a gente faça o storytelling dos episódios da terceira temporada? É, a gente também faz com o universo de Stranger Things, porque os produtores e atores, eles aparecem inclusive tem algumas farquinhas muito interessantes de vocês observarem, que nem tudo são flores, nem mesmo no mundo do, da Netflix <risos> tem muita briga ali tá gente? Um, do, um dos irmãos é, na hora que o que pessoal que tava conversando sobre a segunda temporada, né? Porque o por trás de Stranger Things que está na Netflix é, foi gravado com o elenco e aí em algum momento que eles falam, a gente queria começar com o Fliperama, que é o momento que a Max, quando a Max aparece, que é, o, que é todo aquele universo ali do, do jogo do Dig Dug... que é o Dustin, perde pra, pra alguém que ele não sabe quem é. Acho que é um menino, inclusive. Uhum. E aí quando ele sabe que é um menino, ele fica muito, nossa, como assim? E ela é muito boa e tal. É, aí na parte do Fliperama, ele vai falar que foi. que eles tiveram essa ideia. Aí o, o, o ator que faz o Dustin diz que não, que na verdade. É, ele e o, o Finn, que faz o, o Mike, tinham falado sobre o Fiperama e eles tinham.
1: Eles deram é, uma ideia. Eles né? deram uma
0: ideia. Aí ficou uma coisa e que. Ele falou, tipo... vocês sempre se negam a dizer que foi a gente, na e verdade. Ficou se... é uma coisa eu meio sei, estranha, né? Ele vale a ficou pena. até com medo dele matar o personagem do Dulce, porque existe é. isso, gente. É. Um, um criador, quando ele ficar muito aborrecido com o um ator por algum motivo, ele mata o, o personagem. O Dusty, ele é muito relevante. É, eu acho, eu acho que, que Mas... seria muito difícil. Eu acho que eles iam perder muito. Uhum. Mas tem muitos atores que acabam perdendo seu personagem numa seu trama, porque eles brigam com o diretor, eles brigam com é. alguém na produção. Morales. Então, é, eu tinha falado sobre algumas referências que eu tinha visto. Hum. É, tem o filme de Donnie Darko, né? Que é um filme também que fala sobre essa coisa dos universos paralelos. É, não, não, não tem como, não tinha gente, não tinha uma referência de contou com todos os elementos, né? Crianças envolvendo universos paralelos. Mas aí a gente tentou achar algumas coisas e essa série que também tem na Netflix, tá, gente? E esse assim, tem na Netflix, tem. É Se eu não tivesse te conhecido, que é basicamente é um cara que ele perde a família dele, né? Toda a família dele, e ele conhece um cientista que diz que pode levar ele para universos paralelos, e ele vai reencontrar essa família. Só que ele viaja várias vezes, várias coisas doidas começam a acontecer até o final. Então essa série é de 2018. Tá? É, a gente, eu não sei se vai ter temporada ou não, não vou até pesquisar, mas se vocês quiserem outras, é, outras séries ou outros filmes que envolvam essa temática, a gente pode pesquisar. Então, eu também não sei, eu, eu gostei da série porque tem essa temática e eu estava pesquisando e eu queria saber mesmo se se isso era se a ciência falava sobre isso. E aí, na, na, na própria série também, eles mencionam o Stephen Hawkins, né? Tem inclusive um filme do próprio Stephen Hawkes, é, é, que eu assisti há pouco tempo também, é, contando a história dele, enfim, que vocês também podem procurar. E assim, ao princípio, a princípio, a gente trouxe essas ideias para vocês pesquisarem também, caso vocês se interessem. É, assim como algumas histórias também do Stephen King, que é, eles mencionam, né? Os, os irmãos, é, os Duffy Brothers mencionam várias coisas dos anos 80, que eles disseram que queriam trazer, como as, as músicas, que é o The Clash, que é quando o Jonathan apresenta para o Will né, a, a música do The Clash, e aí ele percebe que eles têm algo em comum também, né uhum. e tem também a música do The Polis, que aparece na, na, no baile de inverno, que é a última cena da segunda temporada, e que as meninas vão dançar, que é nessa hora, que rola tal beijo, e que a gente adorou muito que a Nancy foi lá e pegou o Dustin, coitado, porque o, o menino tinha feito toda aquela, aquela produção no cabelo, que o Steve ajudou ele, e na hora, ninguém quis dançar com ele, e aí todas as meninas só ficaram olhando pra ele quando viram a Nancy, que era a mais velha, e que era uma menina tipo popular, dentro dos padrões estéticos, dançando com ele, uhum. então aí é, acho que a gente tem muitas referências, que a gente curtiu e que é, a gente achou que eles colocaram, mas a gente também viu que tinha algumas coisas clichês que ajudaram, o fato de a cidade ser uma cidade fictícia, dar essa liberdade para o autor é, colocar coisas que podem ser muito bizarras ou muito estranhas ou muito engraçadas, porque a gente está se passando num universo que não existe, então tudo pode acontecer, né? e uhum. coisas que eles acharam que eles estavam colocando algo super incrível, mas que a gente também já assistiu mas a gente ficou o universo Shunitins também tem todos os é, outros elementos, que é a própria abertura que eu, assim que eu assisti que eu assisti o primeiro episódio, que eu ouvi a abertura eu já fiquei encantada eu acho que os caras que criaram a abertura eles também são gênios, assim, acho que isso... Lembra muito também a música de Tron, o legado. Lembra também um pouco o Tubarão também, assim, a marcação que fica do início até é. o final. Lembra um pouco o Tubarão, que foi uma das referências que eles falaram e que aparece dentro do próprio, da própria série. E aí a gente não é sabe, isso. a gente falou várias coisas, pode ser que algumas coisas não tenham não estejam aqui pra vocês, que a gente é. tenha anotado, mas que como a gente ainda vai, a gente pretende falar sobre a série... Porque tem uma terceira temporada que a gente ainda vai assistir. Então a gente pode tentar resgatar alguma coisa que a gente esqueceu. Que a gente pode falar. É, eu tenho mais dois fits, Mas que não são de universos paralelos. Mas eu achei interessante trazer que seria do Mundo Sombrio de Sabrina, pela, pelo protagonismo jovem também. Tá do e o protagonismo designado. de uma menina, né? E de uma menina, e ser é uma série né, de fantasia e tal. E uma série de livros que eu gosto muito, que chama Night Huntress, da escritora Janine Frost. Ele tem um protagonismo também de uma garota, só que assim, dentro do Night Huntress é um, um romance, entre aspas, vampírico, em que a Cat Crawford, Catherine, ela é uma meia-vampira, né? Uma mestiça, diferente de Twilight. Ela não... Ela, né? É, é diferente, gente. Ela é realmente nascida de um humano... Com o vampiro, mas os vampiros da história de Night Hunter são totalmente diferentes. Eles têm uma pegada histórica, tem uma referência do Egito Antigo também, que a escritura vai explicando da origem, e inclusive bíblica dos vampiros. E a gente achou muito interessante trazer para vocês. Isso, a própria Harry Potter, que a gente também falou, porque é, o Harry Potter é o centro da história, Harry são crianças... É, e que eles estão lidando com coisa, com forças poderosas que estão acima deles e que a gente também achou interessante da série e que talvez isso também fez com que a série fosse uma, uma série para todas as idades, é que as crianças têm o protagonismo e os adultos ouvem as crianças, então são elas que acabam resolvendo os mistérios, é, os enigmas. Então, quando você vê o, a Joyce e o Jim, é, por exemplo, e até a própria Nancy e o Jonathan seguindo o que o Dustin está falando, o que o Mike está falando, é muito interessante, porque a gente percebe que existe também um universo da criança, que é esse, esse universo que a gente estava falando, universo lúdico e tal, mas que também tem muita coisa a oferecer, né? eles mostram isso, os personagens mostram isso. É a primeira série que a gente vê que as pessoas ouvem crianças, ou pelo menos uma, poucas delas, né, assim então acho que isso faz com que a série tenha uma outra, uma outra linguagem que traz pessoas de qualquer idade, qualquer público pra assistir é isso, é isso gente, não se esqueçam de comentar, seguir a gente nas redes sociais, tá? arroba podcast comentem o que, que vocês acharam do episódio, críticas, sugestões não se esqueçam de colocar os easter eggs que vocês perceberam também na primeira segunda temporada, comentem se vocês querem que a gente faça o storytelling de, por episódio da segunda lembrando da que terceira, da terceira nossa. temporada é, sobre a sugestão de Dark comentem se vocês querem de Dark a gente também viu que tem uma nova série da Netflix que está saindo, The Witchers que promete Ser uma série que, entre aspas, né? É parecida com Game of Thrones, então a gente tá empolgado também Olha. de fazer é, um storytelling, talvez, episódio por episódio. A gente tá aberta. A gente, a gente tá gente. aberta, aí. Tá começando com muita vontade de, de fazer isso da série. Sem, sabe? Sem, sem, sem ideias dúbias, assim, tá, gente? Abertas, assim, a nossa cabeça também, tá? Isso. Muito é... obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Até galera. o próximo. Uh!